0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2023年5月14日的晨更读经，我是廖这一牧师。今天经文查考的内容是《沙摩尔记下》18章 1~15 节，《沙摩尔记下》18章 1~15 节内容是押沙龙被杀。首先，我们来看。沙母尔记下十八章一到五节，大卫数典跟随他的人，李千夫长、百夫长率领他们。大卫打发军兵出战，分为三队：一队在约押手下，一队在希鲁雅的儿子约押兄弟亚比塞手下，一队在加特人以太手下。大卫对军兵说：“我必与你们一同出战。”军兵却说：“你不可出战。若是我们逃跑，敌人必不介意；我们阵亡一半，敌人也不介意。因为你一人强势，我们万人。你不如在城里预备帮助我们。”王向他们说：“你们以为怎样好？”我就怎样行。于是王站在城门旁，军兵或百或千，哀次出去了。王嘱咐约押、亚比筛、以太说：“你们要为我的缘故宽待那少年人押沙龙。”王为押沙龙嘱咐众将的话，兵都听见了。大卫。面对亚沙龙阵营的步步进逼，经文第二节，大卫把军队分为三队，分别由约押、亚比塞和以太三人做统帅。经文二到四节，大卫的军队人数并不多。根据《犹太古史记》卷七第十章两百三十三节的记载。大卫阵营的数目约有四千，而压沙龙阵营的人数呢约有两万人。第七节，大卫阵营兵分三路，交给三位中心的部下带领。经文第二节，约压他是大卫的元帅。压沙龙叛乱之后，约压。可能立即前往河东召集军队。十七章二十七节，经文第二节的亚比塞是约亚的弟弟，他一路保护大卫。十六章九节。另外第二节的加特人以太，他是从加特城来的雇佣军，是大卫近身侍卫的外邦人首领。15章 18~22 节，经文第四节说：“或百或千”，这是指大卫的军队是以千人和百人为单位，由千夫长、百夫长率领他们。第一节，大卫当时候年纪已经差不多六十岁上下。并不适合亲自的上阵，但是大卫为了鼓舞士气，大卫想要与军军兵呢一同出战。第二节，但军兵们却劝大卫不可出战。第三节，因为亚沙龙的目标就是大卫，敌军一定会全力的来擒拿大卫本人。如果大卫被杀，战争就结束了。现在，大卫王和军兵们都甘愿舍己，彼此都为对方着想，而这是团队侍奉很重要的精神。经文第四节，大卫呢接受了建议，就留在城里稳定民心。经文第四节。军兵列队出城的时候，大卫请三位将军要为大卫的缘故宽带押沙龙。我们看到大卫再一次的落入儿女私情的网络里。大卫的跟随者，尤其是约押，约押应该对大卫放过押沙龙这个想法会有意见。或许这三位将军，他们心里早已经有了决定。至少约押不会同意大卫的想法。约押的目标就是要杀死叛军的首领亚沙龙。约押他很清楚，以色列国不能够有两位君王，而且从政治的观点来看。现在谈父子和好，已经为时已晚。然而，经文第五节，大卫却是以处理亲子关系的角度来处理关乎国家安危的大事。弟兄姐妹，大卫他是押沙龙的父亲，但是大卫他更是以色列国的君王。大卫似乎把关乎国家安危的大事，当作是家务事的纷争来处理。然而，押沙龙的叛变，并不是一个简单的握手言和那么容易。经文第五节说明，这是大卫的软弱。大卫把个人的亲情放在国家利益之上。大卫他忘记了亚沙龙，虽然是他的儿子，但他更是是一个严重的叛国者和反叛者。亚沙龙的举动对于以色列国的合一和稳定造成极大的破坏。因着亚沙龙的叛乱所引发的内战，造成许多人呢。丧失了他们宝贵的生命。第七节，弟兄姐妹，大卫有他个人私心的想法。然而，人心筹算自己的道路，为耶和华指引他的脚步。箴言十六章第九节，弟兄姐妹，神是公义的神。大卫想要放过亚沙龙，但公义的神是轻慢不得的。大卫体贴儿女私情，不愿对亚沙龙下手，但公义的神不会放过犯罪的亚沙龙。亚沙龙仍然必须为着他不悔改的罪付出代价。回到今天的经文，沙母尔记下十八章六到九节，兵就出到田野，迎着以色列人，在以法莲树林里交战。以色列人败在大卫的仆人面前，那日阵亡的甚多，共有二万人，因为在那里四面打仗。死于树林的比死于刀剑的更多。亚撒龙偶然遇见大卫的仆人。亚撒龙骑着骡子，从大橡树密枝底下经过，他的头发被树枝缠住，就悬挂起来，所骑的骡子便离他去了。经文六到九节。大卫的阵营迎战叛军亚沙龙的阵营。两军交战的地点是在约旦河东面马哈念附近的以法莲树林。经文第七节说，那一天亚沙龙军队中有二万人阵亡，而大部分的人是被困在稠密的森林中致死。大卫的军队最终取得胜利。经文第九节，亚沙龙逃跑，穿过森林的时候，亚沙龙的头发被大橡树的密枝绕住，结果亚沙龙因此悬挂在半空中，而亚沙龙所骑的骡子也离他而去。亚沙龙。曾经引以为傲的头发，最后竟然成为置他于死地的累赘。经文第六节的以法莲树林，地点可能是位于约旦河东，在亚伯河两岸山峦起伏的丘陵地带。这里呢，可能也是当年耶夫他带领基列人打败。以法连人的古战场，参考四世纪十二章第四节。大卫王他作战经验丰富，大卫他挑选这个战场，以寡集众。大卫善于利用当地地形的优势来击败人数众多的押沙龙阵营。经文第七节说。以色列人败在大卫的仆人面前，那日阵亡的甚多，共有二万人。经文第九节说：“押沙龙他的头发被树枝缠住。”这句话原文是“他的头发被橡树夹住。”大卫的军队呢，都是步兵。那我们看到。骄傲的亚沙龙却还骑着骡子，顶着两公斤重的头发，使自己呢后来被挂在茂密的树枝上。亚沙龙，他引以为傲的浓密头发，却成了导致他修路死亡的累赘。亚沙龙，他自立为王。为了凸显自己是王，就私自的骑上一头君王专专属的坐骑骡子。在交战的过程中，亚沙龙的头发被树枝缠住，动弹不得。而这头骡子，它头也不回的离开，自立为王的亚沙龙，任凭亚沙龙被挂在半空中。我们看到这是一个多么讽刺的画面。《真言》二十六章第一节，《真言》二十六章第一节经文说：“夏天落雪，收割时下雨，都不相宜。愚昧人得尊荣，也是如此。亚沙龙一头浓密的头发，诚心让他得人的称赞。”十四章二十五节，结果亚沙龙引以为傲的头发，最终却要了他的命。回到今天的经文，撒母尔记下十八章十到十五节，有个人看见，就告诉月押说：“我看见亚沙龙挂在橡树上了。”月押对报信的人说。你既看见他，为什么不将他打死，落在地上呢？你若打死他，我就赏你十舍勒克银子，一条带子。那人对约牙说：“我就是得你一千舍勒克银子，我也不敢伸手害王的儿子，因为我们听见王嘱咐你和亚比塞，并以太说。”你们要谨慎，不可害那少年人压沙龙。我若妄为，害了他的性命，就是你自己也必与我为敌。原来无论何事，都瞒不过王。月牙说：“我不能与你留连。”月牙手拿三杆短枪，趁压沙龙在像素上还活着，就刺透他的心。给约押拿兵器的十个少年人围绕押沙龙，将他杀死。经文十到十三节，有一个人呢看见押沙龙受困，就来向约押报告。结果呢，他被约押责骂，因为这个人没有下手把押沙龙杀掉。经文十二节。那个发现亚沙隆的人，他借甚恐惧的向约押解释，他之所以不敢伤害亚沙隆，是因为他不敢违背王的命令。因此，经文十三节这个人说，如果他杀了亚沙隆，消息呢必定会传到大卫王那里，而约押到时候也不会为他辩护。经文十四节，约押认为听这个人说话是浪费时间。约押直接拿了三杆短枪去刺透押沙龙的心。十四节的短枪原文是棍子，而十四节的刺透原文是打击。因此，经文十四到十五节的意思是。约押可能呢是用三根树枝打在押沙龙的胸口，把它从树上打下来，然后由他十个助手将押沙龙杀死。约押杀死押沙龙，的确违反了大卫王的命令，然而却是化解了国家分裂的危机。大卫王，他一再的感情用事，不愿意惩罚他犯罪的儿子。然而，押沙龙最终的结果还是被约押所杀，因为约押知道，只要能够杀死押沙龙，才能够真正的终止叛乱，国家才能够有真正的平安。如果当初约押留押沙龙一条活命，大卫可能又因为儿女私情，再次的纵容押沙龙，日后押沙龙就有可能寻找机会来报复。因此，约押他必须要先斩后奏，果断的杀死押沙龙。约押之所以这样做，其实也是。大卫造成的结果，因为大卫他一再的纵容儿子，导致押沙龙叛变，国家分裂。虽然大卫曾经吩咐约押等三位军事将领，希望他们能够手下留情，放过押沙龙，然而神的意念高过大卫的意念。亚沙龙终究还是被约押等人杀死，而大卫也只能接受已经发生的事实。最后，牧师以一段经文作为今天查经的结论：《旧约圣经》耶利米书九章二十三到二十四节，《耶利米书》九章二十三。到二十四节，耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口。夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，有知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义。以此夸口，这是耶和华说的。耶利米书九章二十三到二十四节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。